0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 12. září.
1: Náš dnešní pořad bude věnová nedělní cestě svatého otce do italské ankony a vzpomínkovým manifestacím na desáté výročí atentátu 11. září.
0: Vysíláním vás provázejí.
1: Jana Gruberová
0: a Josep. Koláček. Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Vraťme se nejprve ke včerejší cestě Benedikta XVI. do Ancony, kde včera uzavíral 25. Italský národní eucharistický kongres. V homilii, kterou jsme přinesli včera, popeš připomněl zásadní roli eucharistické spirituality pro život křesťana. Člověk, který odmítá Boha, žije v iluzi, že mu pokoj a blahobyt zajistí moc a ekonomie. Historie ovšem tuto iluzi demaskuje. Musíme znovu objevit boží primát a cesta k tomuto návratu věcí na svá místa začíná v Eucharistii, kdy nás Bůh vtahuje do tajemství lásky kříže.
0: Benedikt XVI. po Eucharistii potvrdil svá slova, když zasedl ke stolu se skupinou chudých, nezaměstnaných a vývalých vězňů.
1: Odpoledne se papež setkal v katedrále svatého Cyriaka s kněžími a s rodinami, aby se s nimi zamýšlel nad tím, jak svátost manželství i kněžství čerpá z Eucharistie jako svého pravého zdroje. Oba tyto stavy křesťanského života totiž vyrůstají z jediného kořene lásky – z Krista, který obětoval sám sebe za spásu světa. Oba jsou také povolány ke společnému úkolu totiž vydávat svědectví, pravé lásce a uskutečňovat jí ve službě společenství pro dobro božího lidu. Knižství i manželství, zdůraznil papež, jsou stejně nezbytné pro život církve. Rodina je privilegovaným místem křesťanské výchovy a připravuje tak rovněž ke knižské službě. Církev jako rodina rodin vybízí své pastýře, aby se snažili milovat všechny sobě svěřené otcovskou láskou, s oddaností a živou vírou.
0: Žádné povolání není soukromou záležitostí, tím méně povolání k manželství, protože jeho horizontem je celá církev. Jde tedy o to, abychom se v pastorační praxi naučili integrovat a uspůsobovat kněžskou službu pravému evangeliu manželství a rodiny tak, aby trvalo autentické společenství a bratrství. Eucharistie je centrem a zdrojem jednoty, která oživuje celé působení církve.
1: Stejně tak manželé, řekl dále papež, účastníkům setkání v Ankonské katedrále následují Krista, když pevně se trvávají ve vzájemné lásce. Manželský svazek je skutečným darem Boha, který tvoří rodinu a rodí tak církev, které napomáhá budovat spravedlivější a bratrštější svět.
0: Na závěr Benedikt XVI. svěřil manželi a kněze ochraně Panny Marie, uctívané v katedrále svatého Cyriaka, jako královna všech svatých. Místní tradice spojuje zvláštní milosti s jejím obrazem, věnovaný místním námořníkem na poděkování za záchranu jeho syna v mořské bouři.
1: Svatý otec završil svou 24. italskou cestu v podvečer na hlavním Ankonském náměstí, kde se sešel s více než pětisty snoubeneckými páry. Papež odpověděl na otázku snoubenců, kteří chystají svatbu na říjen a kteří se ptali, jaké svědectví mohou mladé snoubenecké dvojice přinést křesťanské komunitě a jak by se naopak katolické společenství mělo stavět k ním, kromě kurzů přípravy na manželství. Benedikt XVI. odpověděl velmi konkrétní katechezí, v níž nastínil současný relativistický kulturní kontext, nepřející trvalým rozhodnutím. Vyzval mladé lidi, aby svědčili o své lásce v křesťanském společenství.
0: Chtěl bych vám především říct, abyste se neuzavírali do důvěrných vztahů, které jsou jen zdánlivě uspokojivé. Ať se spíše váš vztah stává kvasem aktivní přítomnosti a odpovědnosti ve společenství. Nezapomínejte, že i láska musí dozrát. Od počáteční přitažlivosti a příjemných pocitů z přítomnosti druhého se na druhého mít rádi a chtít jeho dobro. Láska žije z nezišnosti, obětování sebe sama, odpuštění a úcty ke druhému. A
1: Papež připomněl, že základními pilíři rodiny jsou věrnost, nerozlučnost a předávání života. A vyzval mladé snoubence, aby na nich založili svou cestu k manželství a svědčili o nich před svými vrstevníky. Zdůraznil rovněž, že příprava na manželství je také cestou víry, v níž zaujímá ústřední postavení setkání s pánem v Eucharistii.
0: Nestraťte ze zřetele životní důležitost tohoto setkání. Účastněte se plně nedělního liturgického zhromáždění, neboť z Eucharistie vychází křesťanský smysl existence a nového způsobu života.
1: Zakončil Benedikt XVI své setkání se snoubeneckými páry v italské Ankoně.
0: Mnichov, učení k žití po spolu dialog, náboženství a kultur. Pod tímto názvem probíhá v Mnichově setkání více než 300 vedoucích náboženských a politických osobností ze 60 zemí světa, organizované Mnichovsko-Frajzinskou diecezí a komunitou Sante Gidio. Ekumenické setkání zaháje včera dopoledne kardinál Reinhard Marx při svatou v Mnichovské katedrále, a se za účastí německého prezidenta Christiana Wulfa konala vzpomínková manifestace na oběti atentátu 11. září souběžně se vzpomínkovým zhromáděním v New Yorku.
1: Kardinál Marx ve své úvodní promluvě nazval uplynulé roky ztraceným desetiletím. V němž příliš převážely válečné scénáře a bojová rétorika. 11. září, řekl mníchovský kardinál, se musí stát výzvou k tomu, abychom se nepodrobovali logice msti, násilí a nepřátelství a nechali se jimi ovládat, nýbrž abychom usilovali o mír, spravedlnost, setkání a smíření. Kardinál Marx zdůraznil, že schromáždění náboženští představitelé se ohrazují proti zneužívání božího jména za účelem násilí, zneužívání či útlaku. Odvolávat se na Boha a přitom zabíjet nevinné lidi je rouhání, dodal.
0: Pomocí telemostu z Ground Zero zazněli poté v příjmém přenosu dvě svědectví pozůstalých. Emily Aoyama, jejíž otec přišel o život v letadle, které narazilo do mrakodrapu světového obchodního centra, řekla.
1: 10. výročí 11. září mě naučilo, že jednou z nejhlubších příčin nenávisti ve všech společnostech je neuznání hodnoty lidského života. Pevně proto věřím, že náboženství mají svou důležitou a nezastupitelnou roli. Slibuji svému otci a všem obětem této tragédie, která je symbolem všeho násilí, již se událo v tomto prvním hrůzném desetiletí 21. století, že budu usilovat o vytvoření trvalého míru aby jejich smrt nebyla marná.
0: Domníchova zasila své poselství rovněž svatý otec. Připomíná v něm, že název letošního mirového setkání, určení k žití pospolu, připomíná, že lidé jsou na sebe navzájem odkázání. Společnému životu, který je základním předpokladem lidské komunity, je třeba dát pozitivní obsah. Soužití se na jedné straně může stát peklem, na druhé však i darem. Je možné žít vedle sebe, avšak je nutné se učit životu po spolu a společnému sdílení, které dnes není regionálně omezeno, nebož nabývá na univerzalitě. Subjektem společného bytí je dnes lidstvo jako celek, zdůraznuje svatý Otec.
1: Když se shromažďují křesťané, připomínají si, že Bůh je stvořitel všech lidí a že Kristus zvěstoval pokoj těm, co byli blízko i těm, co jsou daleko. Píše ve svém poselství Benedikt XVI. Lidé se musí učit vzájemně si otevírat svá srdce a přijímat blízké i vzdálené ve stejném duchu Kristova pokoje. Srdce je zároveň i místem, v němž se nás dotýká Bůh. Náboženství, v němž se jedná o setkávání člověka s božím tajemstvím, je tak podstatnou měrou svázáno s otázkou míru.
0: Pokud se náboženství nesetká s Bohem, strhuje Boha na sebe sama. Namísto, aby k němu pozdvivovalo člověka a činí z Boha tak říkajíc svůj majetek, může přispívat ke skáze míru. Jestliže však náboženství vede k božskému Bohu, stvořiteli a vykupiteli, pak mír posiluje. Víme, že i v křesťanství se nacházela praktická pokřivení božího obrazu, jež zapříčinila narušení míru. O to více jsme všichni povoláni, abychom se nechali božským bohem očistit a stali se nositeli míru.
1: Vyzývá svatý otec v poselství adresovaném účastníkům vnichovského setkání náboženství a kultur.
0: New York Sobotní mše svatá v New Yorkské katedrále svatého Patrika byla modlitební podstou pro více než 3000 obětí teroristického útoku před deseti lety. Liturgii předsedal arcibiskup Francis Chuliket, vatikánský představitel při Organizaci spojených národů. Během obřadu byly zvlášť připomenutí hrdinové tohoto tragického okamžiku, přes 300 hasičů, kteří přišli o život pod ruinami světového obchodního centra. Na znamení paměti byla přečtena jejich jména a místní arcibiskup Timothy Dolan řekl, že ve svatění Boha, který chce spásu pro všechny, se hasičí spěchající zachránit jiné, musí cítit jako doma.
1: Bohoslužby se účastnil také starosta New Yorku Michael Bloomberg, který rozhodl o vypuštění náboženských momentů z oficiálního vzpomínkového aktu. Proti tomuto kroku protestovala v místech Ground Zero skupina duchovních různých vyznání. Jiný názor vyjádřil na toto téma katolický arcibiskup New Yorku a tamní rada rabínů. Poukázali na možnost zúčastnit se desítek náboženských obřadů zorganizovaných při této příležitosti na různých místech města. Jedním z nich byla právě připomenutá liturgie v katedrále Svatého Patrika.
0: Hrdinství newyorských hasičů před deseti lety. Připomněl také vatikánský mluvčí. V pravidelném sobotním rozhlasovém fietonu pater Federico Lombardi uvedl, že teroristický útok na samém počátku nového tisíciletí ohlašoval, že nadcházející čas nebude dobou pokoje a nezměnila to ani smrt autora tohoto
1: hrůzného činu. 11. září bylo ovšem také dnem, ve kterém se jedni snažili uniknout hrozbě smrti a stovky jiných spěchali nebezpečí navzdory, aby přinesli obětem pomoc, napsal italský jezuita. Dávali své životy, aby zachránili život druhých. Byli přesvědčeni, že právě to mají udělat a byli k tomu připraveni. Oběť newyorských hasičů a dalších, kdo dělali to též, zůstává jako záblesk světla v chmurném dní. A kolik angažovaného soucitu, služby, modlitby, kolik úsilí o porozumění, dialog a pokoj nastoupilo později, v diskrétních, ale konkrétních formách ze strany těch, kdo se nepoddali zlosti a touze po pomsti.
0: Kambodža Apoštolský nuncius v Kambodži navštívil katolickou farnost, která se obrodila po 40 letech pro následování a zapomnění. Arcibiskup Giovanni Danielo, který je zároveň nunciem v tajsku a poštolským legátem Blaosu a barně, navštívil vesnici Taom. Chudá výska ležící mimo komunikace je přístupná velmi obtížně. Díky působení indonéských misionářů ale v minulých třech letech všichni její obyvatelé absolvovali přípravu na křest a byli pokřtěni. Jezučtí misionáři to nazvali zázrakem v Taom. Nadšení, s jakým Kambodžané přijali bíru, je zaskočilo. Necelé čtyři desítky tamních obyvatel měli ovšem na co navazovat. Na začátku 20. století francouzští františkáni postavili ve vesnici kostel, zničený režimem rudých kmerů. Vesničané stavom jej obnovili a každý týden se v něm slaví Eucharistie. Před půl stoletím žilo v Kambodži více než 100 000 katolíků. V současnosti je jich sotva 20 tisíc. Katolická církev se ale rychle rozvíjí díky práci zahraničních misionářů.
1: Konec zpráv.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetor Jezus Christus.